0: えー、とじゃあ行きましょうまた続いてこれライブ聞いてんのかな誰かあれ一人聞いてんのはいか、はい、えっ、ー、とじゃあ引き続き前回のエピソードに続いて浜ちゃんにお越しいただきましたよろしくお願いします
1: あよろしくお願いしま
0: すはーいえっ、ー、と前回のそのブレンデッドファイナンスのところでもやっぱりそのなんだろう民間と公的資金っていう話で今日は残ってるネタのいくつかをえー、行こうと思うんですけど、これ先どっちかとかある民営化がいいとかこの中にどっちがいい
1: ？どっちでもいいですよ。民営化でいいですよ。いい民営化行きます
0: か？はい、民営化じゃあな、はい、あの僕も全然日本のことをあの追ってないんで、あちゃんと勉強しなきゃと思っていろいろこの厚労省の厚労省か厚労省のやつ見たりとかしたんですけど、ちょっと前に。はい、ちょっと前にね、チュ、えーズライフプロジェクトっていう、最近、ツイッターとか SNS 界隈でもだいぶ、あのー、注目されててで、えーと、クラウドファンディングで、あのー、新しいそういうメディア、あいろんな,なんだろう政治的なものにこう影響されない、独立した、えー、公正なこうメディア。を立ち上げたいみたいいみな感じでクラウドファンディングしたチューズライフって知ってます聞いたことありますい
1: や知らないです
0: ね。ちょっとこれ貼っとくリンク貼っときますけど、そのチューズライフのなんかイベントの一つで、D2021 って、ダイアログとかいろんな,こうなんか議論しながら、なんか哲学関係の人が中心になってるのか、い、あ、ろ、のー、んなテーマ、ゴミのテーマとか食のテーマとか。っていいうのををろんんな人をゲスストにに呼んで、えー、オープンンディスカッションするみたいな感じのようで、まあ、その中の一つの企画として水は誰のものかっていうのがあってそれ見たんですよなんかそこではもう日本の水道の民営化はあもう私営化私有化もうまあ要はあまり良くないみたいなトーンでえー、っとあの国民というか市民は声を上げてまあ、そこにちゃんと自分たちの権利や主張をこうしていくべきだみたいなようなトーンが全体にあってで実際どうなのかなと思って見てまあこのちょっと YouTube を貼っておきますけどもこの YouTube 自体はちょっと偏っているかなというのが僕の印象でえっとなんか必ずしもその民営化だけに限らずその環境まあ自然環境管理とか広くなんか、どんどんテーマが広くなって、なかなかこう議論がフォーカスしてない印象があったので、参考までにっていうのにはいいかなと思うんですけど、ただ、今回、浜ちゃんにも、日本の水道民営化っていうのがどういう,うーまあ視点で見る必要があるのかっていうのをなんかお話しできればと思って、この YouTube 見ました
1: あはい YouTube 見ましたで一応本もですねえっともと在在の岸本さんの本もあのざざざっとっていうかはい多少は読みましたあマジでで多分逸郎さんとはいあの基本的な認識ははい多分私も同じようなはい思いを持ちながらはい見ましたね<笑>
0: えこれ本<笑>本どうでした読む価値ありました。
1: いやなんかまあ基本的にはでも、まあ、本を見た人たちが議論している感じなのであんまり、この方向性とそんなにそれない民
0: 営化はそれこそなんか特にヨーロッパの事例あの民営化してもう80年代に民営化してそれが今、公営化にあの寄り戻されてとかっていうのは。言われてるけどもまあ、必ずしもじゃあ民営化がダメなのかっていうとなんか僕はちょっとうんえそうかなぁと思っちゃうところあるんですけどこれ日本の水道民営化特に宮城県でしたっけすでにあの議会かなんかで採択されてあるなんですよね動きが進んでるということですけど
1: なんかまあ今回まあこれの話もああのまあ、民営化っていう言葉もちょっと私、違うかなっていうところが実は思ってて、あのそもそもあの水道事業体をあの、民に変わってるわけじゃないんで、まず民営化じゃないし、であとは、あ,のあくまでそのコンセッション契約で、あの業務、あの運営権っていうものを、まあ、民間側にあの渡しますっていうところで、であくまでその行政の,あの決めるべきものっていうのは、ちゃんと残ってるんですよね。なので、なんかそれは市営化でも民営化でもないなっていうところが、まあ、一つ思ってるところなんですよね。で、やっぱり、あのー、このまあ民営化というか、まあ、水道事業体の運営をあのまあ民間サイドがやるにせよ、まあ、公的なそのパブリックサイドがやるにせよ、やっぱり重要なのって、あのこれは私の試験なんですけども、あのーそれはもうパブリックサイドがまあしっかりしてる、そこの能力っていうのがあの最も重要で、結構今回の,その YouTube とかでもその民営化してっちゃって、民営化というかその民営化サイドが運営していって、それに対してそのパブリックの方がちゃんとあの管理できなくなってったっていうのは多分岸本さんの話で、民間サイドがこんだけあの水道料金の,あの価格を上げないといけないんですっていうことに対して、管、まあのサイド、パブリックサイドがそれをちゃんとあのチェックできなくなっていったっていうブラックボックス化しちゃって,って、どんどんどんどんんそれが抑えが効かなくなっていったっていうところであの失敗したっていう話だったと思うんですけども、あのそこはまあそういうリスクはあるだと思うんですよね。でそこはちゃんとあの長年経つとまあ水道事業のノウハウとかも失われていっ,てったりとかっていうリスクはあると思うんですけどもそれでもまあそういうものだという自覚のもとでパブリックサイドがしっかりとあの枠を決めてあの住民にとってフェアになるようにっていう枠を決めてあの契約をするっていうことが重要でかつそこに透明性をしっかり持たせるっていうことをすれば別にそれは管側がやろうが民間側がやろうが、まあ、どっちでも、まあ、うまくいけるっていうのが、私の考え方ですかね。で、うん、逆にその、民間はやるから悪だで、公営なら大丈夫っていうのも、ちょっと考え方が偏りすぎちゃってるなってまた思ってて<笑>、やっぱり公営だと、公営なりのやっぱり、うん、非効率な部分って絶対あると思ってるんですよね。なんでやっぱそこははいまあ、あのそのケースバイケースでのあのベストな形っていうものをまあ日本でもまあ選んでいくっていうことが必要なんじゃないかなと思ってますね。うん、
0: そうですね。僕もまあ聞いてる限り同じなんで、なんかここで全く同じ方向で話し出すとあの<笑>この<笑> YouTube と同じことなので、まあ多少こう。なんかディスカッションのためにというかねあのこう違うところにも切り込みたいところですけどただ、根本としては全く同感でまあ民営化、公営化それ,のあのそれが良いい、悪いというのをこうジャッジメンタルになる必要は全然なくてやっぱりそのおっしゃる通り、あり大事なのはじゃあこれコンセッションでやるにしてもじゃあその契約の中でどこまでが民その業者が判断でできるところでどこについてはちゃんと行政があ担保すべきところかっていう、本当、キャパシティとこと立て付けをどうするかっていうところが重要で、まあ、民営化だから悪みたいのはやっぱりなんか、うんなんかすごい極端すぎて、嫌だなと思っちゃうんですよね。で、なんかね、コンセッションの,コンセッションの契約でやってるフィリピンとか、あのー、アジアにもいっぱい例あるし、まあ、あのこの YouTube でも話されている通り、過去に問題があったところがあれば、まあ、そこはもちろんね、ちゃんと把握して、日本は日本であった形でやればいいと思うんですけど、あんまりこう今、水道の見営化って、日本で結構議論されたり、こう問題になったりしてたりするんですか
1: 、えっと、やっぱり反対の意見が多いんですよね、で,でもそこは多分感情的な反対の意見。やっぱ多い気がしてますかねでよく出るのは、やっぱりあのこの岸本さんの話もそうでしたけど、浜松市が多くて、浜松市の下水の方で先に民営化というコンセッション契約を結んでるんですよね、でそれを浄水にもっていう動きがあって、でそこは、えっと、現状、今止まってるっていう、検討が進んでましたけど、と止めてるっていうのが、はい、現状です。んすかそうですね、はい、反発が大きくて、で住民運動とかもまあ,あるみたいで、はい、そうかなただし、し、はい、これってその日本の特にこの水道法改正の動きって、やっぱりなんで水道法を変え,た変えないといけなかったかっていうところに戻らないといけないと思うんですよね。で、やっぱりそれって、あのまあ、よく言うのが人物、ね、金の問題があって。ででまずは一、まあ、つ目、人のところであのまず高齢化が、まあ、あの従業員のところで進んでますっていう話があってでこれからあの技術継承のところが、まあ、結構難しくなっていくで人も足りませんっていうところが、まあ、人のところであってで物のところは、まあ、高度経済成長のときに水道あの施設の整備をしていってでそれをこれからその更新していくとか耐震化していくっていうときにおあのーまあ、そういう需要があのすごくあるっていうこと、で金のところは更新費用とかに対して全然お金が足りませんっていう状況になっていて、でえーとまあ、なんで、ちょっとそれらを、ですねでかつさら、あのー、に言うと、やっぱり日本全体の人口が減っていっているで、かつ節水技術とかもすあの減っていっていて。水道料金収入ってどんどん減ってるんですよね。うんうん、
0: っ
1: ていうあの、そういう文脈の中で、まあ、どうやって今後安全な水を持続的にやるかっていうときにあの、まず1つ目は広域化って話ですよね、うんあの、エリアを広くしてっていうことをとで、あとはまあやり方として民間のにまあ任せるっていう。あのものをのまあ選択肢を設けたっていうのがまあ私の理解なので、やっぱりまあそれぞれの状況に応じて、これらの課題をベースに、じゃあどうやってやるかっていうところが考えないといけないところかなと思いますね
0: うん確かにおっしゃる通りですよね、まあ、だからそういう意味では、あの必ずしも民間にすれば、じゃあそれらの,その人物、彼の問題が解決されるかっていうと、そうではないので、まあ、そこはあの状況に応じてあの考えなきゃいけないっていう。ところだと思うんですけど、なんか昔からよく聞いたのは、あの、ね、おっしゃる通り。水道節水、洗濯機にしても何にしても、その節水技術が上がって。えー、水道料金の、こう回収ができないと、ただ一方で、えっ、ー、と、今後何十年の間に。相当規模の、その設備の回収が必要で、そのためのお金を、こう。な、え、ん、ー、なん、なんて言っちゃったっけ、えっ、ー、と、キャリーオーバーっていうか、なん、なんていうんですか、その。収入をこう先に繰り越して、その先の設備投資のためにお、お、え、金、ー、となんか,おかそういうターンもありましたよね、えー、なんとかようなんだっけ、えー、よ余剰金じゃなくて、まあ、なんかそうやって貯めていかないと、将来の設備投資のその金の問題、ものと金の問題が対処できないっていうので。まあ要するに今の水道料金は10年後、20年後、この後のための,その水道管のために払っているというまあ次の世代のための支払いでそれもどうなのかみたいな見方もあったと思うんですけど例えば東京都にしてみればまあ水はどんどん使ってくださいっていうのを東京都の,その水道関係の人はよく言ってたような気がするんですけど。まあ、そうすると民間にしてもね、水道を使ってもらって、水道料金払ってもらわないと、結局水道サービスの維持ができないから、料金を上げますよっていうのは、民間がやっても、水道局が続けても、変わんないっちゃ変わんないんですかね
1: あ、えっと、そうだと思いますね、なんか今もあの、また日本あの、えっと、政策投資銀行のなんかレポート、まあ、これ、リンク、また入れますけども、その中でもですね、あのやっぱり ５％ 以上人口が減ってる事業体はの半分以上はもう水道料金値上げしてるっていうことが書いてあるんですよ。なんで結局はいなんかまあそこはもうそういうどうしてもそういう圧力がまかかってってるっていうのははいあるかなと思いますね。であとあのまあ、今議論になって浜松市のなんか実はあの今日のためにあの財務諸表を見たりとかあとはそ今後、公営サイドであったらいくらどうなんだっていうのを見たんですよね。で、浜松市ってえとあの政令都市の中だと一番水道料金単価が低いんですよ、今。で、ただし今後さっき言ったような耐震化とかその施設の更新とかってやると。えー、っと何年もあった、2050年だったか、2040年だったか、ちょっと忘れてしまったんですけど、もまでにえっと 60% 水曜料金上げないといけないっていう資産が出てるんですよ。で、でかつ、やっぱり、の人の、もう人もいなくなるっていうところが結構あって、で、まあ、あるっていう状況ですね。で、今度、財務諸表を見てみたんですよね、私。そしたら結局料金収入で料金のためのコストを賄えてないんですよ、今、人口80万ぐらいですけど、結構、まあ、大きい都市なんですけども、それでもそういうことになってて、で結局補助金のところで、まあ、うまく、その施設整備に対して補助金が入るので、そこの,、あのーあのまあ、部分のところでうまく、まあ、なんとか回してるっていうのが、まあ、今の実態なんですよね。うんでなんかこれすいません私の試験なんですけどもやっぱり水道料金を上げられないっていうのはが今の,あの結構そこに問題があの今起きちゃってるんじゃないかなと思っててやっいて水道料金って議会とか通してあの、まあ、上げていくっていうのは日本でもやることなんですけどもやっぱそれって政治的判断が伴うものでなかなか。あのまあ、上げたがらないですよね、まあ、皆さんでも,でも必要なものを本当は上げていかないといけないしでも日本の事業体って結構利益を出さないようにするさっきあの多分伊藤さんが言いかけた言葉って内部留保を本当は将来のために貯めていくっていう話だと思うんですけども本当はそうしていかないといけなかったんですけど内部留保を極力出さないように水道料金設定してやろうとしてた。とところが多分あるんんだと思うんですよねで結局利益出ない構造になっちゃっててっていうでももう投資需要はもう膨大にあってっていう状況になっちゃっててでやっぱそうするとあのまあ一つはやっぱりコスト下げるためにまあ効率的なあの運営がまあできるという場合にはあのまあ民間に移していくっていうのは多分浜松市でも考えたことだと思いますし。あとはなんかこれ途上国的な感覚で話をするんですけどやっぱりなんか健全経営するときって政治とちょっと距離をが必要なんですよね。政治になんかすごい動かされちゃうとどうしても水道料金安くなってで持続的な水道サービスってやっぱできないことが多いっていうのはまあ途上国の方で見てて思うことでやっぱりそれをちょっと民間にコンセッションするとちょっと距離を空けられる。もちろんゼロにはならないんですけども、うん、あのそれで水道料金を比較的適正化しやすいっていう力は働くんじゃないかなと思いますね。これは実はインドの,あのナグプールっていうところで、コンセッション契約やってて、そこでまああの実は施設整備費の補助あの,の7割はあのパブリックサイト払って、民間サイトは3割しか払わないんですけども、それ二25年の。あのコンセッション契約っていう形で24時間の,まああの水の給水をやりますっていうことになってるんですけどもやっぱりあのインドとかも政治家が強かったですんででもそれをやっぱり民間側に移すことによってあのもうフレキシブルというかあのフェアな水道料金の設定っていうのがしやすくなるっていうところはあるかなと思って見ていて浜松市も同じようなところがあ確か
0: にね、いや、なんか本当、これも本当、個人的な考えであれですけど、まあ、今の政治見てると、本当、まあ、政治がそもそもね、クソだから、まあ、それは国会というか、国レベルだけじゃなくて、地方でも、地方というかあの、どこだっけ、足立区だっけ、なんか足立区でなんか、とんでもないこと言ってた。自民党議員がいましたけど、まあ<笑>、まあこれ個人試験ですけど<笑>、あの政治ってやっぱりね難しいし、おっしゃる通り、途上国なんか、まさにその水道料金上げなきゃどうしても回らないのに上げないのって、結局政治的問題で地盤とか、その選挙次の選挙とか、地盤の住民の関係でとかっていうのよくね聞く話だから、それはやっぱり日本もそうだから。そういう点で、その政治から話してクリーンに、あの本当、こうしなきゃこうなるっていう現実問題の中で判断するっていうのは、確かにあってもいい気がしますよね。リまあね、だけど確かに、だから水道が出なかったらね、困るわけだから、水道、水が出るために、いやトイレ流せるようにするためにどうしましょうか。じゃあそれでどうしてもお金上げ値段上げないといけません、いや北海道はこんな払ってます、だけど東京こんな安いですよとか、まあ、それは状況によるんですっていう分かるような議論をしないと、なんか感情でいや民営化したら商品になって料金が上がってなんか生活が苦しくなるからよろしくないみたいなのは、ちょっとあのその間に来るべき議論がスキップされちゃうと誤解が増えすぎてなんか残念な気がしちゃいますけどね。
1: はいそう,、うん、そうなんですよね、なんで、はい、ちょっとあの本とか、のまあ、YouTube の話だと、本当に私も同じこと思っていたんですが、ただ一つだけです、ね、なんか、まあ、今のちょっと話にも関係するところで、ムニシパリズムっていう話があったの、覚えていらっしゃいますか,か出てます、ね、あのはい、はい、なんか。まあ、住民がその地方自治とか政治にまあしっかり参加していくっていう話で、そこには市民側の成熟が必要っていう話があったんですけど、なんかあの部分はすごい私もあの同意でして、なんででなんかこれに関してあの岩手県の矢巾町っていうところはすごい先進的な取り組みしてるんですよ。でえー、とそれはあの矢巾町、確か人口、まあ、3万以下だった気がするんですけど、えっと、でその中で,あのんですか、ね、あの自分たちの計画を作る中でやっぱ住民側の理解が足りないっていうことを理解してでそこで2008年ぐらいからあの住民に入っていただくっていうその水道サポーター制度っていうのを設けて最初はなんかあの子供をお持ちのお母さん10人ぐらいの意見交換とかから始まったらしいんですけどでなんかそこから、まあ、水道についてどう思うかとか。なんか料金についてどう思うかとかっていろいろ聞いてたらやっぱりみんなあの根拠なく高いとかおいしくないとか<笑>言ってることがよく分かったという話があってでそこからあのちゃんとまあなんて理解してもらうっていうことをそのサポーターとかに対してどんどんどんどんしていってであのその後にはあのー2014年には住民参加型でその地域の水道事業のビジョンを作ったっていうでワークショップとかどんどんやってってで住民自身によって料金の値上げをするっていうこととあとは水道管の更新をあのこういうふうにやりますっていう更新計画まで、まあ、採択してもらってでその後あの20年ぶりに料金改定に。あの踏み切ったったていうでそこでまあ住民も満足というか理解を得ながらやってるっていう事例があってでなんかやっぱりなんかそういうムニシパリズム的にですねなんかそういう開かれた議論できる場っていうのがあって。市民側もすごい関心をを理解をした上でまあ、どこに、まあ、その課題に対して落とし込むかっていうところをやっぱできると、まあ、理想的だなと、はい、思ったと
0: ころですねうんこれは確かに面白いですね水道サポーター、まあ、やっぱりその見えにくい単なるこう議題で、ね、議会の映像を見ただけじゃ分からないところっていうのもあるでしょうしあのいろんな意見があってしかるべきなのはあのそうだと思うから。そこにちゃんと関わってもらう、ね、理解をしてもらう。まあ、行政側、あるいはサービスを提供する側も、そういう努力っていうのは、やっぱ必要なんでしょうね。うん、本当そうですね。うんまあ、そのミニ、に、に、し、ぼく、うん、そうね。その、例えば、水に関して、その住民として関わる点で言うと。僕、僕、個人的には、やっぱり、その、日本人。っていうか日本は特にもっとその政治とかサービスとか、自分の生活に関わるところについて、もう少しあの知るべき、知る努力をすべきかなっていうのは、僕自身も思うところなんですけど、だけど、例えば仕事で、アフリカのじゃあ、村ん給水で、住民からその維持管理のコミッティを作って、男女半々にして。で維持管理を自分たちでしなさいっていう、緊張しを自分たちでしなさいっていう、まさにその住民が本当にフォアフロントで関わる維持管理っていうのの限界というか、難しさっていうのは常々感じてて、むしろやっぱりこういう基礎サービスっていうか、公共サービスは誰が何も考えなくても、ちゃんと最低限のものが提供されるっていうのがないと、まあ結局、井戸が壊れたから汚いけど、元あったそこの川に戻っちゃおう、そこから水汲んで飲んじゃおうっていうふうになっちゃうとなると、まあ、なんかもう少し自動的なサービス、全くこう意識なく生活してても得られるサービスっていうのはあってもいいのかな、だからこそ事業体とか行政の責任が大きいかなと。思うのも正直な,ところなんですよ、ねまあ、なんか,なんかそういうバランスが、こういうサポーター、水道サポーターのこれ幅浜町の事例みたいに、まあ、住民の代表が関わることで、住民の理解が深まり、水道料金や持続的なサービスをする上での改善が進められるというように進めばいいですけど、なんかすべてはすべて、その誰もが誰もこう、なんでしたっけコンビナリ、えーっとえー、とミニス,イパ,リティミニスイパリズムっていうのがどう,うどういうことを意味するのかちょっといまいち分からないですけどみんながみんなやっぱり意識高く持って関わっていくっていう限界はどうしてもどっかにあるのかなっていうのも正直なところですよね。まあそうですね。まあ、立場が変わるとねいやもっとこう関わってよっていう思うときもあれば、はい、ええー、なんかめんどくせえなね。学校の保護社会とか,ね<笑><笑>か例えば役員とかなってると、<笑>その皆さん、どうですか、こうしましょうよっていうふうに言う立場の時もあれば、こうあ出席しなくちゃいけない、月に1回の保護者会かとかって言って、なんか、面倒くせえなっていう思う時もあったりとかして、<笑>なんか、ね、まあ、自分勝手ですいませんっていう、あれな
1: んですけど。うん、あんま負担になると嫌ですよね、確かに参加する側も、うん。でもなんか、ちゃんと学ぶ機会がしっかりあって、意見を、はい、そんなに負荷なく意見が言える場があってとかっていう、なんかまあ、でも、まあ、市民側というか、がちゃんと理解をできる体制を取っておくっていうのは、なんか、うん、なんかブラックボックスにしないっていうのはあってもいいかな、うん、と思います、ね。そ
0: 必要なんでしょうねこうトランスパラントにするというか、ちゃんと透明化して、えー、なんでこうなのかというのを説明する、まあ、その説明もなんかこう分かりにくい言葉じゃなくて、ちゃんと分かるように伝える、でそこにやっぱりその当事者意識っていうものを持ってもらうような努力をするっていうのは、行政としては必要でしょうし、これが仮に民営化を一部して、えー、民間企業が関わりますってなったとしても、まあ、同じようなこう姿勢というか、取り組みがないと、いずれやっぱりこう不満がね、溜まったりとかあじゃあ、市民運動をすれば何でもいいかっていうのは、そこもちょっと違うと思うので、まあ、そうならないように、やっぱり風通しよくやっていくっていう努力は、ますます必要なんでしょうかね。まあ、分かりにくいとね、なんかやっぱり、とっつきにくくなっちゃったりするでしょうからね
1: 。うん、そううななんんですよねかかやっっぱり、うん、今回のこのここコンンセッションお民営化ととていうところもなんか今までできてて、なんで突然とかっていう感じになっちゃったりとか、うんうん、やっぱ調べないと分かんないですよね、でちゃんと、まあ、住民側も調べるとこにアクセスしないといけないと思いますし、<笑>うんうんまあ、難しいっすね。ねだけどね、そ
0: れを知れば、例えばいや、水道料金って今、こんだけ払ってるお金で、ちゃんと水道サービスが賄えてないんだよ、実は火の車でこうなんだよ、じゃあどうしたらいいかっていうのを知ればね、短絡的にこういや民営化ダメいいとかじゃなくて、じゃあ、いや、ちゃんと水道、安く、いい,い,い,水,い,い水質で必要な量、お風呂入れる分だけ。もらえるようにするためにはどうしたらいいかっていう,こう関心っていうかね、意識が湧いてくるでしょうから、そこはやっぱり示していかないといかんですよね
1: 、うん、そうですね、で、かつ、なんか日本不思議ですよね、なんかこの民営化だって、結局、経済的にあのそのバリューフォーマネーっていう、まあ、一応コスト比較、コストというか経済価値的比較をして、それでまあ、公的あの事業体がやるよりも民間事業体が運営する方があのメリットがあるっていうことで一応やるっていう話をしているわけなんで、うん、なんかまあやっぱ感情論っていうところは、うん、極力避けた方がいいなって思っちゃいます
0: ね。そそうねそれは何にに対してもやっぱ感情的にちょっとさっき感情的に政治に対して批判的な言動が見られましたけど、<笑>はいはい、またまには必要ということで<笑>、
1: <笑>はいはい、そうですね、いやまあ、はいまあ、私もなんかこれ、話全然それちゃいますけど、うん、なんか直接、なんかスイスとかって、なんか直接選挙制みたいなのやってるんですよね。あの選挙っていうか投票か国民投票ですね。なんかいろんな政策に対して国民投票をどんどんやっていくっていう。その議員を通してやるんじゃなくて、うんはい、市民がどんどんあの投票して物事を決めていくっていうやり方をしてて、なんか個人的にすごい面白いなと思ってですね。なんか勉強しないといけないじゃないですか。あのっていう、はい、仕組みだなと思っていて。<笑>なんかそういういのがうんまあ、全部それにしたら大変だと思いますけど、なんかちょっとあると面白いな、面白いっていうか、もう少しあの市民側の意識が変わるかもなとは思ったりします、ね、うんそうで
0: すよね、どういう情報を得るかとかね、どの情報を信じるかって、やっぱり同じとこに住んでても全然違いますからね、だからそういう、少し考えた方がいいよっていうのはあった方がいいんでしょうね、いやなんか自分に返ってくるので。数<笑>字が見えますけど。JADSM 次のネタコロナ対策はい行きましょうか、は
1: いえっと、そうですねはいあのー、はいジャイカもですねまあコロナ対策あのー、ようやく本腰であのー、入れていてですねあのリンクをあの貼っているのでえー、っとです、ね、ちょっと待ってくださいまあそれも見つつって感じなんですけどもえー、っとあのこのえっと迷ったら水衛星の第1話、私もあのリスナーなんでこので、このポッドキャストの<笑>であの言ってた、ジャイカって結構、やっぱウォーターっていうところの見てる視点が多くて、ウォッシュっていうところは若干弱いっていうところは、もうまあおっしゃる通りだなっていうところなんですけど、なんか今回の,そのコロナっていうところで、やっぱり、あのー、この部分の、あのーまあ、ウォッシュっていう視点が、まあ、以前よりもどんどん意識が深、ま、あの進んだなっていうところはなんか、はい、内部にいながら思ってるところですね。うんうん、で,、はいでまあ、このなんかリンクの中でもですね、まあ、どういうことをやってきますっていうところはあのー、言ってていて単純にまあ水の衛生ってやっぱり、っコロナ対策上すごい必要なもので手洗いとかもですね10月15日もあの世界の手洗いの日でしたけどもやっぱあのそこで手洗いですごい予防できることってあってでそのためにもあの安全な水をちゃんと供給するっていうこととか衛星施設をあのちゃんとあ,のあるアクセスできる形にするっていうことがまた改めて大事だなっていうところは認識したところ。であのコロナの,あの、まあ、影響の中で結構まあ JICA がやってる事業の中での、まあ、影響っていうものが、まあ、いくつかあの特に課題の部分を出してたりしていて1、まあ、つは水道事業体が、まあ、我々都市事業が都市水道の事業が多いのでその水道事業体がやっぱ収入がかなり減ってるっていうのが。起きてんで、すよねでサービスを提供すること、継続することっていうのが難しくなってるっていう、で、面白いのが、その感染地域だけがそうなってるのかっていうと、感染がすごい多い地域がそうなってるだけがそうなのかっていうと、そうでもなくて、うん、やっぱりあのインドシナとかで、あんまり感染出てないとことかも、やっぱりそのみんな住民の移動とかが減ったりしてるんで。であの観光客とかもいなくなったりしてるんで、それであのやっぱ水の売る量とかがどんどん、水需要がどんどん減っちゃってて、で収入も減ってるとかっていうことが実際起きてるんですよね、なんかインドシナ半島とかで、う,ん、あのうまくコロナ対策しているという地域においてもですね。なんで、でやっぱりその財務的に苦しくなると、その施設整備とか、まあ、安定したサービスっていうのは難しくなっていくので、やっぱここを1、まあ、つの課題として。いる、あのー、とこですね、まあ、どういうふうにやったら、まあ、そういうところに、まあ、レジリエントな形ができるかっていうのはまだ悩みながらですけどもそういうことをあのやり始めてますね。であとはあのーまあ、フォーカスっていうのは2つ目のとこ、あのー、都市スラムのとこですね。あの先ほどえー、とー先ほどじゃないですか前回ですかね、逸郎さんとも、やっぱり貧困層、脆弱な貧困層に対してどういうふうに取り組んでいくかっていうときに、あと、都市化がどんどん進んでいくっていうときに、やっぱ都市スラムっていうのは非常に脆弱なんですよね、やっぱそこに対して、なかなかあの違法居住とかそういうのもあったりすると思うんで、なかなかあの事業しづらいエリアなんですけども、やっぱそこに対してどうアプローチしていくのかっていうのは、今後の課題だなっていうところ。ではい、そういうところをまあしっかりやっていくというところはまあ今、あの目指しているところですね、であとは保健施設とか学校施設、そういうところに対して水供給衛生というのはまさにやってますし、あとはまあ手洗いの主流化というのは、あのー、もまあしっかり取り組んでいるというところですね、であとは今回のコロナの、あのー、教訓とか、そういうものはちゃんと今のうちに整理をして、まあ、次の感染症とかに備えていくということはあのやっていこうと、まあ、あのしているところですね。はい、なんか、ちょっと課題の方が多かったですけども、でその中であのまあ JICA として、1つ目の,その水道事業体の収入のところとかは、結構薬品をあの代わりに JICA の方で提供したりとか、塩素が結構買えないところとか、いろんな国で起きてて、はいはいで、塩素をあの我々の技術協力のプロジェクトの中で購入して、供給していくとかですね、なんかそういうことはあのやったりとか。あとはまあ保健施設、学校施設とかに対してまあそういう活動をするとかですね。あ,のあとはまあ手洗いの主流化っていうのは、まあ、これ、なんかも逸郎さんの感覚からするとなんかびっくりするんじゃないかと思うんですけども、今、の JICA の全事業であの手洗いを推進っていうのをあの目指そうっていういいいことをあのまあうちの部署からスタートしてて、でやっぱり JICA ってそのボランティア事業とか含めていろんな国に。の言語に触れててる人たちっていうのがまあいるんで、すよねなんでその手洗いとかのキャンペーンツールとかもいろんな言語のものをどんどん作っていくとか、あとはその漫画家の方と協調してそれを分かりやすく説明するようなツールを作っていくとかっていうことをあの今、どんどん進めていろんな事業にあの配っていく、でいろんなこと方々と連携していくっていうことを進めてますね。い
0: いいいですねいやなんか僕ここのの手洗いのところについてはそれこそ、まあ、まだまだ派遣が難しい状況なのかもしれないですけどその海外協力隊 JOCB があのまた派遣できるようになったらあのこうなる前から昔からそのコミュニティ開発の隊員とかで。手洗いの歌を現地で作ったりとか、あの、ダンスと歌で子どもたち、特にまあ、就学前教育とか関わってる幼児教育隊員の人もそうでしたけど、まあ、そういう人がね、本当、あちこちで手洗いのこう、啓発をやってるのを見てきたので、なんかそこはすでにもうアセットがあるというか、あの、他の事業とも金を組み合わせて、横断的に、まあ、クロスカッティングイシューに近い形で、やれる素地はあるのかなっていう気はしますけどね
1: はいそうですねなんで、はい、あのやっぱり協力隊の人たちのいろんなマテリアルとかはバンバン活用したりとかですねしながら、はい、なんか広く展開していくっていうことで、はい、今動いてますねあリンクにもですねなんかもう見ていただくとそのクメール語の動画があったりとかあとは、フランス語、カメールーンのフランス語とか、のビア語とか、モンゴル語とかですね、なんかいろんなツールを今、すごい拡充していいいる感じです、ね、いいですすね
0: ねあと、その全体で手洗いの主流化っていう観点からすると、なんか水衛生って、ね、ここの,あのリンクのブレッドポイントにも書いてますけども、その保健施設、学校等。ってななると、なんだろう、こう水の事業をするだけの部署でこう水源開発とその水道事業体っていうだけじゃなくて結局、水を使う場所すべてが、あのー、対象になるっていう点ではその他のセクター他のセクションとかね、他の部署との連携っていうのがやっぱりすごい必要で。まあ、ジェンダーとか、はこうクロスカッティングだっていうけども今水と衛星って本当クロスカッティング的にどこでも必要になりつつあるなっていうのはすごい肌でも感じててな僕もまあ保健や保健セクターともそうだし教育もそうだし同時にそういう,なんかこう人道支援の方だとこう保護とかプロテクションとかまあいろんな違う分野もあるんですけど、まあ、そういうところともこう水と衛星っていうのがどうしても必要事項として言われててなんかどこでもかんでも水と衛星がないと話になりませんよっていう観点からするとなんかさらに横との連携、まあ、組織内でもね必要じゃないかなと思うから、まあ、それが進んでいくとすごい強い気がしますよねそこにさらにその,あのいろんなスキーも組み合わせて縦と横でこう。
1: そうですね、逆になんか楽しそうだけど、これからは。そうですね<笑>、なんか今もやっぱり栄養とかとも、なんかやっぱりよく議論してますよね、マルチセクターのはいセクトラルアプローチみたいな形で、コロナもそうですし、やっぱりその栄養、健全な成長を促すためには、やっぱりあのまあ食料も必要だし、健康的なまあヘルスの。もものも必要ですしでやっぱり安全な水衛生っていうものが必要だよねっていうところで、なんで、本当に、なんていうんですかね、多分前回、一郎さんと私が一緒に働いてた時期の感覚からすると、なんか、その時そういう議論って、あんまり印象に多分私の中で残ってないですけども、うん、やっぱり時代とともに変わってる感じはありますね、確かにねでまあ、コロナがそれをより推進してるっていう感じですね。うん
0: まあ、英語は特に、ね、日本があ結局あれは開催しなかった、なんか2000今年えー、っとスケーリングアップニュートリッションでしたっけ3のなんかあれを日本でやる予定だったんですよ
1: ね。なんか年末ぐらいにあるって話でし,したよね,ね。それはな
0: くなったのかな。まあ、だけど、もともとニュートリッションでもその水,衛生、ままあ、水衛生に限らず農業とかあ食料とか、まあ、フードとか。いうのとの連携っていうのは言ってたし、ついこの前も確か、専門家育成研修でしたっけ、なんかそれで、ニュートリッションを軸にしつつも、そのマルティセクシュアルなっていう専門家や養成研修やってましたよね、ジャイカでもね
1: 。<笑>すいません、私の方で拍手しようと思でて、あれやって、本当そういう議論が進んでますね。はい、う
0: んいやだからね、本当、迷ったら水衛生行けば、栄養とも関係するし、保健とも、教育とも。そのジェンダーとも
1: 何でも
0: あるからどうぞどうぞっていう気はしますけどね
1: はい、本当そうですねで、あとはあれですね、切り口も何てうんですか、私はどっちかというと、やっぱファイナンスサイドで水っていうものを、そのファイナンスも融資とかもそうですけど、うん、その財務を見たりとかですね、なんかそういう切り口で、まあ、極力勝負していきたいなっていう感じもあって、だから、でエンジニアリングの人もいますし、うん、やっぱりいろんな。はい、関わり方っていうのも、あの専門性の持ち方っていうのもできるかなとも思いますしね,そう
0: ですね、まあ、なんかこのクロス,クロスセクタラルっていうのかな、まあ、こういういろんな分野とのこうインテグレーションとかコラボレーションみたいのは確かに、あのー、今、ますます進んでいくと思うんですけど、昔、それこそ10年ぐらい前に、なんか僕、当時、えーと、2008年、9年ぐらいかな、9年、10年ぐらいかな。水にかでこうドーナー連携とか炎上協調とかもやらせてもらってたからなんかそういう国際会議に出たさせてもらってたんですねでそこであ,あれは確かユニセフがコンビーナーで GIZ とかあーとサセックス大学とかも入ってたんですけどそのウォッシュインスクール学校での水衛生っていうテーマで JICA は特にそのインフラ分野が強いからその設備まあ、無償とかを多分イメージしたんだと思うんですけど、あのー、学校での水衛生設備のこう拡充、まあ、それに関する課題とか、まあ、教訓とか、まあ、そういうとこをプレゼンしてくれって言われて、まあ、言われたから<笑>、あのー、人間開発部とかと情報共有してプレゼンを準備したんですけど結局なんか無償的なこう設,備と設備を拡充するだけのところでそれ以外に例えばじゃあ学校でのジェンダーとか、あのー、メンスラルハイジーンって何でだったら、うん、MHM ってそのー、女子の衛生教育とか、うんはいまあ、学校におけるそういう配慮、はい、ジェンダー的な配慮とか、プロテクションとか、まあ、そういうところについて、全然プレゼンの中身がなかったんですね、じゃあ、物を立てればいいのかみたいな。あの逆にコメントとかこう批判がプレゼンの後にあってあのストックホルムのワールドウォーターウィークでやったんですけどあの結構な叩かれ方をしましたね<笑><笑>そこはいい教訓だったんですけどこれからは多分ねそこを単なるじゃあ設備を作ればいいのかじゃあ水を確保できればいいのかだけじゃなくて多分その水の事業に関わるにしてももううう少しそういう側面的なところジェンダーとかソーシャルなところとかっていうのもよりこう理解を深めていかないといけないのかなっていう印象は思ってますけどね、うん
1: いや。おっしゃる通りだと思いますね。なんかそのやっぱ女性の衛生の女性の衛生の話とかもなんか最近わが社の中でもあの文化人類学の,その先生とかが。あの話話を途上国の話ししてててくれたりしててでやっぱり、トイレ学校のトイレでなんか蓋ゴミ箱に蓋があるかないかとかっていうのが非常に重要とかっていう、あと、それを誰が片付けるかとかっていうところ、なんかそれ次第で女性が学校に行きたくなくなっちゃうとかっていうところにまあ影響を与えたりするっていう話もあってで、やっぱりその社会を見るっていうことが、はい、まあ、本当に。すすごい重要だなと思ってんですよね私もでやっぱりその社会に合う形で、あのー、しっかり介入するでそのためにはあの社会を見る目が必要だと思いますしでそこはまだまだ、はい、ちょっと弱いなっていうところで、はい、でもこれからより、はい、つけないといけないと思ってるんですけどなんかそういうのってユニセフとか、あのー、なんか他のなんていうんですかなんかディフィットとかもうなくなっちゃいましたけどとかは結構そこら辺の文化人類学的アプローチとか強い印象があるんですけどなんか他のマルチ機関とかってなんかすみません話すごい変わっちゃってますけどどうなんですかねっていうのはちょっと逸郎さんにお聞きしたいなと思ったんですけど
0: うんやっぱりウォッシュってその日本でいう水資源とかウォーターとウォッシュってやっぱそこが大きな違い。だと思うんですよねウォッシュってやっぱりそのサ,サニテーションとハイジンが関わる時点で、あのー、その男女ジェンダーの問題が入るしジェンダーが入ってくるとその性的暴力とかあプロテクションっていうことも入ってくるしでその基礎サービス、まあ、ウォッシュっていうウォーターサプライは人権だしあの衛生設備っていうのも必要最低限のこうサービスなのでそうするとこうヒューマンライツ的なアプローチっていうのがあの絶何、まあ、か実務レベルでいうと自分が必ずしも全てを分かってなくてもその周りにはやっぱりそういう人があそれを専門とする人がいっぱいいて、まあ、なんかそことこううまくすり合わせながら、えー、授業っていう。取り組みっていうのを考えていくような環境にはあるかなと思いますね、まあ、特に多分国連機関はそういう専門機関、専門としているスペシャリストはあの一つの組織に限らずいろいろいて、なんか僕の場合だと、あの僕は一応、シュっていう、バクッとしてるけども、実際、そのウォッシュのことを動かすのに結構、UNFPA っていう、FPA ってなんだ、え人工基金かな。UNFPA から性的暴力に関係するスペシャリストが来て、えー、例えばトイレを作るにしてもトイレの作り方一つで性的暴力をちゃんと抑止するとかあ小さい女の子とか女性の,その権利をちゃんと阻害しない形で作るっていうやっぱり視点が組み込まれないといけないのでそ,ういうそれに関するインディケーターとかあーテクニカルなこうアドバイスをもらいつつ進めたりとかあと、まあ、人権的なところからいうと HCR の人にやっぱりそういう人権のスペシャリストがいるので、まあ、そういう人とちゃんとすり合わせをして、えーまあ後から叩かれないようにっていう言い方はちょっとあれですけどあのより、えー、受益者のためになるような、えー、設備であり研修でありサービスでありっていうのを、まあ、なんかや,やらざるを得ないちゃんとやるような体制関係性はあるっていうところが大きな。違いですかねだけどなんかそこはね例えば部署が変わればあそういう専門とかバックグラウンド持ってる人もいるはずだからなんかだあの水のとこだけじゃなくてやっぱりジェンダーのところとちゃんと案件形成して PDM 作るとかあ実際実施の際にはそういうソフトコンポーネントの専門家や、えー、短期で入れるとかっていうといくらでもできると思うので、まあ、なんかそこを組織としてちゃんとやる覚悟というかあ、やんなきゃいけないよねっていう意識があれば、多分日本の組織もやる余地はすごいあると思うんですけどね
1: 。あのはい、非常に勉強になりました、今の話。えー、とそうですねでもなんか、はい、今まであんまり重要視を多分できてなかったところがあるかなと思ってて、まあ、そういう人がい日本にもいますかねっていうところが。はい、ちょっと気にはなりつつ、でもやっぱりそういうところを作って、あの育成していかないといけないっていうのは、間違いないいと思います、ねね、い
0: やなんか昔からよくあったのは、あのジェンダー、ジェンダー室、なんかジェンダーができた頃に、2000年頭ぐらいかな、2000年、の PDM のすべて、案件形成する際に、ジェンダーに全,全部確認してもらって、ジェンダー的視点がちゃんと組み込まれてるかっていうのが、あってあいいなと思ったんですけどなんか僕自身もだんだんとこうあんまりそこをこう手厚くやってないというかしっかりと取り組まなかったのもあったんですよねだからそこがちゃんと手順としてというかやり方の一つのこうプロトタイプとしてやジェンダーについてはこうジェンダーの専門がいるそのジェンダーチームからちゃんと話をインプットをもらいましょうとかこういう指標を入れてその水についてはこういうジェンダー的な阻害要因があるからこういうところちゃんと取り組むようにしましょうとか,とかね教育設備で水道施設作るんだったらちゃんとじゃあ水資源1か2かの方からちゃんとこういうテクニカルなアドバイスをもらってくださいね人間開発部の皆さんとかっていう<笑>なんかそういう横のつながりがちゃんとないと、ね、難しいですよね。うん
1: 、そうですねはいでも、はい、ちょっとそこは今の点はなんかすごい何ていうんですかね別にそのマルチセクトラルでもなくてもなんかもう水道っていうあのウォーターだけ見てもやっぱり住民のニーズがどこにあってとかっていうのはなんかもっとやんないといけないなと思ってるんですよねでそれに合うサービスとかっていうのはやんないとやっぱり住民の行動変容も起きないし生活改善も起きないし、まあ、事業体の経,あの経営とか見ても反転したりしないんで。なんかそこは、はい、ちょっと力を入れたいなと、はい、思っていますん
0: 、まあ、なんか課題があるだけ、なんかやりがいがあって、いいですね水、水衛生っ
1: ていう気
0: が、だから本当、やりがいがあるというか、日々、勉強しないとい,、ね、いかんなと。思っててるんですけどババタバタとして
1: 、はい、いやなんでこのあれ、はい、迷ったら水衛星もその一つのすごい刺激をもらえるツールになっててあですかこれ結構私の同僚も聞いてるんですマジっすか、はい、マジっすよ結構あれですよなんかもう月9のドラマの話なんてオフィスでしないですかねあのフェアリー聞いたみたいなマジっすか<笑>それはちょっと、はいはい、背筋が伸びる感じがして<笑>
0: ぜひじゃあいやいやなんか他の皆さんにも出ていただいて
1: <笑>はいそうですね結構やっぱオダギリさんの CLTS の話とかなんか<笑>ちょっとしたりとか、はい、それはそれは良かったです
0: フェリー FM 最後になんかリモートワークワークフロムホームなんかこれこれどうしますなんか話しますえ
1: っ、ー、とじゃあまあ簡単にそうですねどんな感じでやってるんですか、はい、日本って今日本ってですねあのー。今、結構、平時に戻りつつあると思ってますね、うんうん、あの普通にもう満員電車ですよ、そうなんですね、出勤時、結構、はい、ただ、まあ、うちは組織的にはまだ 50% を目標っていう、で、それを守ろうが、守らないがっていうのは結構個人に任されてるんですけど、うんうん、一応、50% は出勤して、50% は、まあ、あのリモートワークっていうようなあの感覚ではい。やってますけどでも、結構日本は極端ですね、企業によって全然違うかなっていう、なんかもう本部の場所を淡路島に移しちゃった企業もあったしますし、<笑><笑>すご<い>ね、<笑>なんかそういうところも、なんで全然出勤しなくていいよっていう企業さんもあれば、もうほぼ平時に戻ってる企業さんもあるって感じで、えー、だから、うん、なんかもうだいぶ戻ったなっていう印象ですね
0: 。浜ちゃんととこはローテーテションとか組んんだりするんでするでか半分は出てとかっていうと、じゃあ、今週はじゃあこの人ね、来週はあんたねみたいな。い
1: や、なんかもう、そういう感じじゃなくて、もうなん一応、いつ出る、いつ出ないみたいなのは管理してますけど、うん、もうそこは、ある種、自由、自由ですね、なんか働き方はもう自分の裁量に任せられてるっていう感じですねで自
0: 分の直属の上司が把握できてればあの、家でやろうが、出てこようが、あとは。適宜調整しましょうみたいな感じなんですか
1: 。はい、そういう感じです
0: 。まあその方がいいですよね。
1: まあそうですね。やっぱりはいあのー、出勤して仕事をした方がいい日とかっていう,うんなんかそういう確かにねちょっと顔見ながら会議をしながら進めたいものとかあれば出勤しますし別には遠隔でいいかなっていうのは遠隔でやったりもしますしはいただなんかもこれ悩みっていうかですねなんか実は今月から出勤の量増えてるんですけど、おおなんかそれは、なんかまあ、あのー、私のチームに、なんかまあ、新しい人とかが来られたりしてて、なんかうちの中で働くのがまあ初めての方とかがいてうう、うんうん、やっぱ、なんかそこがやっぱり難しいですよね、なんかこのリモートワークって、なんか新しく着任した人も苦労すると思いますし、そうだね、なんかそこの人材育成とか、なんか引き継ぐ部分とかっていうのは、今後の、なんか、働き方の課まあなん
0: か日本はねもともとやっぱそういうところが手厚いなっていう気はするからまあいいとこだ
1: と思うので悩み悩みですね<笑>もうあれですかあんまりあの海外だとなんかもうそんなの個人どうにかせって感じですか
0: まあ多分そうなんですけどのえー、と雇用に関わるところが違うと思うんですけど、まあ、そ,のその分野のスペシャリストとして雇われるのが基本だと思うのであの中での,そのなんだろう手続き上のことはちょっとあの不十分というかねあのもう少しちゃんとケアしろよって思うところあるんですけど自分のこう専門で、ね、このポストにポンと入っただったらあの雇用が。来来ても来なくてももなくあるいはこううなんだろういろんな案内をしてもしなくてもあんた自分のちゃんと持っているスキルとノウハウで仕事できるんでしょっていう形で来るわけじゃないですか、まあ、だからシステム上こうトラブルがなければ基本的にはあのどうぞじゃあ勝手にやってくださいっていうところがあると思うんですよね。ただ日本って、なんかその、職場環境に慣れてもらうとか、あるいは職場のそのいろんなルールをちゃんと理解してもらうとか、まあ、そういうところをちゃんと丁寧にやってるなっていうところは違いとして感じるところですけど
1: まあ、よしあしですよね、なんかまあ、ちゃんとまあ分業ができてない、分業してないっていう、なんかみんなそれぞれ同じようなことをやってるっていう、確かにね、その専門性を生かしづらいっていう環境でもあるなと思いつつ。うんそうですね、はい
0: 、まあなんかもうね、就業形態というか、職員とか社員とかのあり方がもうやっぱ、ね、違いますもんね、そういう3年で移動するって、普通はね、いや、僕、水の専門なんですけど、教育とか行くんですかみたいな、普通、ないじゃないですか。<笑><笑>いやね、水水のの人は水で渡り歩いていてくから、はいはいはい、あのスキルがあるわけでっていう、まあ、そことやっぱりこう、形態が違うっていうところもありますし、まあ、なんかワークフローもホームじゃなくて、どんどん変わりつつあるんですね、日本もね。なんか、日本の感染者数、うーっと、累計感染者数、今、エチオピアが追いつこうとしてるんですけど、8万人、今、日本ってそろそろ10万ぐらいでしたっけ
1: 10万いや、なんかもう、なんかあんまり気にしなくなっちゃってんすよ、ね<笑>うん、<笑><笑>結構、ね、エチオピア
0: とだいぶ1万人ぐらいの、うん、1万人じゃねえな,な、うん、1万人ぐらいの差があったのが、今、数千人ぐらいの差になって、エチオピアは逆にもう今、ぐいぐいと増えてきて、結構やばいんですけど
1: 。日本の人の人なんていうんですか今までの生活の仕方が比較的レジリエンスだなって個人的には思ってるんですよねおお。あの電車とか満員電車乗っててもみんなまあ平時からマスクしてますしあ確かに、ねででまあ、衛生面っていうのはまあ結構気にもなんか元々釣り革触りませんみたいな人たちもまあ元々いますしあと何より<笑>何より喋らないんですよね<笑>。<笑>これがでかいなと思うんですけど、なんか喋っちっていけない社会じゃないですか、<笑>日本って、<笑>確かに<笑>あの、みんな、みんなこう、携帯をひたすら触るみたいな社会で、なんかそこが、なんかすごい私は嫌いな部分なんですけど、でもそれがコロナに対してレジリエントだったっていうのがあって、で、結構今、もうえあのエレベーターの中でも喋るなみたいなのがどんどんできてき<笑>てるんですよ。で、なんか(笑)本当、嫌だなと思って(笑)るんですけど、なんか、よりそういうコミュニケーションもなくなっていくっていう、なんかそういうのを助長しちゃってるんですよね、コロナが、まあ、いいのか悪いのか、あれなんですけど。
0: なるほど、確かにね、まあ、肌触れ合うこともないし、話すこともないし、ディスタンスがもともとあってみたいな、
1: そうなんですよ、なんで、うん。なんでまあ日本ってまあレジリエントは比較的<笑>、はい、レジリエントだなというのが私の今の分析ですかね,か<笑>ね、はい
0: 、まあ、だけどねあの気をつけて、まだまだあ、ね、パリとかヨーロッパもだいぶまた上り坂というかひどくなってきてるんで,、ねそうですね、また日本もこう、はい、第2次が終わって第3次、第4次とかならないように。気をつけてください
1: ,いやそうですね、本当に、でもやっぱり、うーんとあれですね、なんか若い人はまあそういう意味で、結構、まあ、平時に戻りつつありますけど、うんまあ、高齢化社会でもあるので、ね、そこがまあやっぱ日本って難しいなっていうところで,、ね、ですね、なんか、うん、やっぱそっちの人の方がリスクは全然やっぱ高いので、うん、そっちの方々にまあ非常に負荷がかかってるっていうのが、今の日本だなと
0: 思いますね。うんそんなところで、今日は、あれですね、あのぜひ、他の皆さんにも、物申したい人いたら、教えてください。<笑>はい、わかりました、伝えていますし
1: 、私が結構普及活動本当んです、フェアリーに関してありがとうございます。はいあのはい、社内で,で、はい、結構聞いてる人もいるので、はい、出たい人いたら、はい、ちょっとお伝えします。えー、ぜひ水
0: とか衛生だけでなくなんかこうかいろんな開発課題とか取り組みとかであんまり別に組織的な宣伝を全然するつもりなくてやっぱり個人のこう思いとか考えとか経験とか、まあ、そういうのをあの伝えられればなっていう気持ちもあるのでそういう気持ちの方いたらご
1: 紹介くださいはい分かりましたはいなんか、はい、またはい、日々刺激をいただいてますんで。またまた、ね、<笑>楽しみにしてます<笑>。<笑>はい、ありがとうございま
0: した。じゃ今日は浜ちゃんでした。またお願いします。はい、ありがとうございました。フェリー FM。